0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。上一次节目咱们说到了粒子的数量层出不穷。其实， 20世纪60年代的早期，物理学家们就已经发现了30多种所谓的基本粒子。这里便包括反粒子，但是不包括德尔塔粒子。如果想要分清楚电子、光子、质子、中子、缪子、派子、K 介子、拉马达粒子、s 西 m a 粒子、a 卡西粒子和德尔塔粒子这一系列令人眼花缭乱的粒子，就必须找到某种严格的分类方法，而并非只是将它们分为普通粒子和奇异粒子。这些粒子按照它们特有的量子数。电荷值、自旋、同位旋和奇异性进行分类，可以分为两种基本的类型。其一就是一个是物质粒子，属于物质实体的东西；第二个就是力粒,粒子，属于场粒子，负责传递物质粒子之间的力。物质粒子是费米子，具有半整数自旋。费米子包括了轻子，像电子、缪子、中微子和它们的反粒子，以及重子。包括了质子、中子、拉玛的 b 粒子、sigma 粒子、ksi 粒子和它们的反粒子。力粒,粒子是玻色子，具有整数自旋。玻色子包括了光子和统称为介子的粒子，包括了派介子和 k 介子。这其中，介子传输强力，并与重子一起构成了一类称为强子的粒子。重子是根据它们的重子数来分类的。所有的重子的重子数都是正一。所有的反重子的重子数都是负一，同样，所有轻子的轻子数为正一，所有反轻子的轻子数为负一。因此，所有粒粒子，也就是所有的玻色子的重子数等于零，轻子数也等于零。这些特性都很重要，因为物理学家发现，在粒子的相互作用中，重子和轻子数是守恒的。那么，很明显，粒子的分类是太混乱了。必须有一个分类的方式，就像德米特里门捷列夫的元素周期表一样清楚。那么，这种分类方法是什么？有没有一种根本性的解释呢？这个问题解释可以分成两个阶段。1 9 6 1年，盖尔曼和以色列物理学家尤瓦尔尼尔曼各自独立确定了分类的方法。为了获得根本上的简单明细性，物理学家有一种直觉。他们认为不可能存在这么多基本粒子，人们是能够发现真正的基本粒子的，其他一切粒子都是由这些基本粒子构成的，这样就能合理的解释粒子的数量了。从某种程度上说，在整个科学史上，物理学家都在采用这种方法，但试图把它们应用到宇宙射线和粒子加速器实验中开始出现新的粒子上。最早是在1949年由费米和杨振宁提出的。日本物理学家坂田昌一和同事认为质子、中子和拉莫达粒子是基本的三重态，并尝试用它们构建其他的粒子。盖尔曼尝试了几乎与之相同的方法，但为何把这些粒子而不是其他的粒子看作基本粒子，原因却从来没有明确说过。这些早期的尝试之所以会失败。是因为物理学家还没有建立起合理的方式，就想得到根本性的解释，这就有点像还没有确定每一个元素在周期表中的位置，就想弄明白各个元素的基本构成一样。戴尔曼认为，全局对称群可以为这种方式提供基本的框架。虽然他熟悉杨振宁和米尔斯的研究，但在1959年的时候，他还不熟悉群论，所以他就耐着性子听完了很多这方面的讲座。但总是觉得相当抽象，而且与物理学中的重要内容并不相干。格拉肖在1960年的3月来到了巴黎，盖尔曼鼓励他在统一弱电和电磁力方面的努力。但是格拉肖使用的施温格的术语相对来说还是很不好理解。盖尔曼把这些术语弄懂之后，马上就迷上了格拉肖的理论。他开始琢磨如何把对称群扩展到更高的维度上。格拉肖接受盖尔曼的邀请，来到了加州理工学院。从巴黎回去后不久，两位物理学家开始合作寻找解决方法。但是，直到一次偶然的机会，与加州理工学院的数学家理查德·布洛克聊天的时候，盖尔曼才发现，原来李群能为他提供自己一直寻找的结构。此前在巴黎的时候，他几乎就要发现这一点了。李群最简单。或者不可约的表示就是基本的三重态。实际上，坂田和同事们已经试过在这个对称群的基础上构建模型，把质子、中子和拉莫达粒子用作基本表示。盖尔曼已经走在这条路上，他也无意重复坂田走过的路。他跳过了基本表示，直接研究了下一步。他发现可以把自旋为二分之一的重子置于一种八重态中。也就是八个粒子组成一组，基本上构成一个六边形。每一个点由电荷和奇异性的值决定。s i g m a 0和拉莫达0这两个粒子位于图形的中心。他发现他需要把质子、中子和拉莫达粒子放进这个图形中，而且他肯定觉得不应该把这些归为基本表示。当盖尔曼将自旋为0的介子拼成八重态时，他发现只能在图中分派七个粒子，有一个粒子，也就是兰姆达零介子不见了。他推测一定存在第八个自旋为零、电荷为零和奇异性为零的介子，他将其命名为 X 粒子。盖尔曼在推测十重态，也就是十个粒子一组的时候，在粒子面前望而却步。毕竟当时已知的只有四种德尔塔粒子，而预测另外六种新粒子的存在。看起来还要跨越很大的一步。无论如何，他在八重泰上已经取得了很大的进步。1960年圣诞节期间，他完成了八重法的研究。1961年初，他就将结果发表在了加州理工学院的预印刊物上。他预测完成介子八重泰所需的那个粒子，几个月后被美国加州大学伯克利分校的物理学家路易斯·阿尔瓦雷茨和他的团队发现。这是一个三派介子共振态，他们将新粒子命名为 ita、e、咱们再来说尤瓦尔·尼尔曼，他在以色列陆军中担任上校，后来到伦敦学习物理学，同时在以色列大使馆担任防务专员。他不大可能以物理学为终身的职业。起初，尼尔曼想在伦敦的国王学院研究相对论，但他还要在肯辛顿的大使馆工作。而城市的交通条件没有办法让他从大使馆到那里去听课，因此他就转到了帝国理工学院研究粒子物理学。在帝国理工学院，他在阿普杜勒·萨拉姆的研究方向上取得了很多的成绩。尼尔曼在晚上和周末做研究工作，并把想法告诉了萨拉姆，而萨拉姆则耐心地指出这些之前已经被权威的物理学家都研究过了。对这个理论，萨拉姆的耐心越来越少，但是尼尔曼的信心却越来越强。在1961年的时候，他发表了自己的八重法。1962年6月，尼尔曼和盖尔曼都参加了罗切斯特会议，但那年的会议并不是在罗切斯特市召开的，而是在日内瓦的欧洲核子研究中心。两个人都想听听关于已经发现的新粒子的报告。听完报告，尼尔曼立刻就发现这些粒子属于十重态，可以加入到已知的四个德尔塔粒子之中。转眼间，十重态就有了九个粒子，此时只差一个粒子，一个尚未发现的粒子。这是个负电荷粒子，奇异性值为负三。他举手想要发言的时候，盖尔曼这个时候也想到了同样的关联，而且盖尔曼的位置坐得更靠前一些，所以站起来预言了这个粒子。盖尔曼将这个粒子命名为欧米伽负粒子。讨论结束之后，布鲁克黑文国家实验室的粒子物理学家尼古拉斯·萨米奥斯问盖尔曼：“在他看来，欧米伽负该如何衰减？”盖尔曼在一张餐巾纸上画了一张欧米伽负衰变的预测草图。萨米奥斯把那张餐巾纸顺手就揣进了自己的口袋。图形已经找到了，那么接下来就是基础性解释的问题。哥伦比亚大学的罗伯特·塞波尔开始琢磨如何把三个基本对象结合，以创造八重法的两个八重态和十重态。从很多方面说，这就相当于把质子、中子和电子结合起来构建元素周期表。实际上，塞波尔此时想的是：虽然人们相信物理学家已知的所有粒子以三种基本粒子为基础，但是这些从来没有被发现的粒子是不是根本就不存在？ 1963年3月，盖尔曼来到了哥伦比亚大学做了一系列的讲座。塞博尔向他请教了这个问题。在塞博尔认为可以采用三个粒子组成质子和中子，粒子和反粒子可以产生介子。这个问题盖尔曼已经考虑过，而且也已经否定了这个想法。他问塞博尔，这个基本三重态对象的电荷是什么样的？这个问题塞博尔还没有思考过。盖尔曼觉得这个想法很疯狂。顺手抓了一张餐巾纸，写下了必要的计算，以说明这样做意味着粒子的电荷必须为分数，像负的三分之一、正的三分之二这样，也就只有这样才能加起来形成一个电荷为正或零的质子或中子。塞博尔也觉得这个结果不太像话，没有任何证据能够表明粒子的电荷可以为分数。不过，这次讨论让盖尔曼陷入了更深的思考。盖尔曼的想法逐渐形成的过程中，他偶然地读到詹姆斯·乔伊斯所著的《芬尼根的守灵夜》中的一段文字，给他命名这些神秘的新粒子提供了灵感。向麦克老人三呼夸克，盖尔曼突然意识到质子和中子分别是由三个夸克构成的。1964年的二月，盖尔曼发表了一篇小论文，他把这个问题进行解释，他用 u、d 和 s 代表三个夸克。虽然在文中它没有详细的说明，但是这三个字母分别代表着上电荷为三分之二， 3, 下电荷为负的三分之一， 3, 以及奇怪的奇电荷同样为负的三分之一。重子由这三种夸克的不同组合构成，介子则由夸克和反夸克构成。比如质子包括两个上夸克和一个下夸克，也就是 uud， 电荷总数为正一。电子包括一个上夸克和两个下夸克，电荷总数为 0， 奇异性量子数不为零的奇异粒子包括奇夸克。根据这些解释，自旋为二分之一的量子八重态由上夸克、下夸克和奇夸克的不同组合构成，而自旋为零的介子则由夸克和反夸克构成。同位旋现在被解释为复合核子中的上夸克和下夸克的数量。贝塔放射性则涉及中子的下夸克转换成上夸克，中子转换成质子，并发出一个 W 负粒子。盖尔曼在文中对塞伯尔在讨论时给予他的启发表示了感谢。由于没有实验做基础，因此对他的理论接受度非常小。况且还存在一个问题：与自旋为二分之一的费米子一样，夸克也遵循泡利不相容原理。后者不允许一个以上的费米子占有相同的量子态。然而，质子注定要包含两个上夸克，那么这两个上夸克应该拥有相同的状态。中子则要包含两个下夸克，这又如何与不相容原理相容呢？盖尔曼尽量对夸克的情况不多发表意见，没有改进他的理论。毕竟，理论上这种粒子或许永远无法看到。盖尔曼把夸克归为数学的产物。萨米奥斯带着奥尔曼提出的关于欧米伽负衰变模式的建议，回到了布鲁克黑文国家实验室。1963年12月中旬，寻找欧米伽负粒子的实验已经准备就绪。1964年的一月31日，萨米奥斯和30位粒子物理学家组成了一个团队，在一张气泡史照片中发现了一丝的踪迹。这些踪迹几乎准确地印证了对欧米伽负的预测。1964年2月11日，他们把论文发表在了《物理评论》上。就在十天之前，盖尔曼关于夸克的论文刚刚发表在欧洲核子研究中心的期刊《物理快报》上。八重法经过证明是正确的，但是夸克理论的电荷为分数却遭到了很多人的嘲笑。他们很难把理论物理学家说的话当真。他们捣鼓对称性和规范理论，搞出无质量的玻色子。并不存在的弱中性流，现在又提出了电荷为分数的例子，而这种例子也许永远都不会现身。这些人的理论到底能不能够相信呢？咱们下次再说。